0: Literer Barber. mit dem Film und einem Buch. Achtung, dieser Podcast ist hochliterarisch und kann Kopfschmerzen verursachen. Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Litterer Barber mit mir, dem Phil. Und in dieser ersten Folge werde ich Dantes göttliche Komödie vorlesen, bis ich keine Lust mehr habe. Fangen wir an. Ach so, Fuchs ist nicht dabei. Erster Gesang. Als ich auf halbem Weg stand unseres Lebens, fand ich mich einst in dunklem Walde, weil ich vom rechten Weg verirrt mich hatte, gar hart zu sagen ist's, wie er gewesen, der wilde Wald so rau und dicht verwachsen, dass beim Gedanken sich die Furcht erneuert, erneut, erneuert, so herb, das herber kaum der Tod mir schiene, doch ehe ich vom Heil, das drin mir ward, ich handle, meld ich erst anderes, was ich dort gewahrte. Wie ich was? Wie ich hineinkam, was ich nicht zu sagen, so schlafbefangen war ich zu der Stunde, als ich von dem rechten Weg ich abgewichen. Doch da ich zu dem Fuß nun eines Hügels gekommen, war am Ende jenen Tales Ende das mir mit Furcht das Herz durchschauert hatte, blickte ich empor und sah der Berge schultern, begleitet schon mit des Planeten Strahlen. Der andere aller Wegen recht geleitet, nun ward die Furcht ein wenig mir gestillet, die in des Herzens tiefstem Grund verweilet, in jener Nacht durchlebt bei so viel Leiden. Wie einer der kaum mit Angst gepressten Odem, dem Meere kaum entronnen, nun vom Stande auf die gefahrvoll wilde Flut zurückstaat, so wandte sich mein Geist, noch immer fliehend, zurück, den engen Durchgang zu betrachten, den nie ein Wesen lebend noch verlassen, nachdem ich ruhend nun gestärkt, nee. Es ist falsch. Nachdem ich ruhend neu gestärkt die Glieder stieg, ich stieg weiter ich empor am wüsten Hange, so dass der feste Fuß stets war der tiefere. Na gut, er geht einen Berg runter, ne? Naja. Doch sie, fast schon beim Anbeginn des Steigens erblickt ein Pardell ich, gar leicht und flüchtig. Da steht wirklich, was, was ist ein Pardell? Bedeckt mit einem bunt gefleckten Felle. Es wollte nie vor mir meinem Antlitz weichen. Er schien der Weg mir also zu versperren, dass ich öfter schon zur Die Stunde war es, da der Morgen anbricht und aufwärts stieg die Sonne mit den Sternen, die bei ihr standen, als die Ewge gelieb, zuerst Bewegung gab dem schönen Weltall, so dass ich, guter Hoffnung voll, mich freute am Fell des Wildes, lustig bunt gesprenkelt, am Morgenlicht und an des Lenzen Milde, doch so nicht, dass mich Schrecken, dass mich Schrecken nicht ergriffe, als die Gestalt ich eines Leuen gewahrte, es war, als kam er auf mich losgegangen, erhabenen Hauptes, gereizt vom wilden Hunger, so daß die Luft selbst vor ihm her erbebte, und eine Wölfin, deren mageres Äußere voll wilder Gier schien und es deutlich zeigte, dass vielen schon das Leben sie verbittert, ließ durch das Grauen, das ihrem Blick entströmte, des Wegs Beschwerde mich so erdrückend finden dass ich die Hoffnung des Ersteigens aufgab. Und so wie jener, welcher gern gewönne, wenn die nun die Zeit kommt, die Verlust ihm bringet, bei jeglichem Gedanken weint und trauert, so ward ich ob des friedlosen Untiers, das mir entgegenkommt, mehr und mehr mich dorthin zurücktrieb, wo die Sonne schwindet. Indes... Ich wieder zu dem tiefen Grund mich stürzte, trat mir einer vor die Augen, der heiser schien durch langgewohntes Schweigen. Als in der großen Wüst ich den erblickte, rief ich ihm zu, O oh, hab mit mir erbarmen, wer du auch seist, ob wirklich Mensch, ob Schatten. Nicht Mensch, antwortet er, gewesen bin ich's. Lombarden waren meiner beiden Eltern und ihrer Vaterstadt nach Mantuana. Subiolio geboren, ob schon, ob auch spät schon, lebte ich zu Rom zur Zeit Augusts des Guten. Als falsche Lügengötter man noch ehrte, ein Dichter war ich und sang den gerechten Sohn des Achises, was Achises, welcher kam von Troja nachdem das stolze Elon verbrannt war. Doch du, was kehrst du zu solcher Pein? Was? Was? Mein Gott. Doch du, was kehrst zu solcher Pein? Du wieder, warum ersteigst du nicht den wonnehügel Der Grund von Anfang ist von aller Freude. So bist du der Vigil, denn und die Quelle draus sich so reicher Strom der Rät ergießet, antworte ich die, ihm mit Verschm... Ähm, der Stirne. O du, der anderen Dichtern Licht und Ehre, der lange Fleiß sei und die große Liebe, mit der nach deinem Buch ich griff mir günstig, du bist mein Meister, meine habenes Muster, du bist allein, aus dem ich sie geschöpft, die wahre, ähm, das war falsch, die schöne Schreibart, die mir, ich werde übrigens nicht schneiden, die schöne Schreibart, die mir Ruhm geworden, gewor erworben, die schöne Schreibart, die mir Ruhm erworben. »Sieh dort das Tier, vor dem ich mich gewendet. Errette mich vor ihm, berühmter Weiser. Es macht die Adern mir und Pulse zittern.« »Vollführen musst du eine andere Reise,« antwortet er, der er mich weinen, »da er mich weinen sehen.« »Willst du aus dieser wilden Stadt entrinnen, denn dieses Tier, weshalb du riefst um Hilfe, lässt keinen frei hineinziehen auf seiner Straße.« ja hindert ihn so sehr, bis es ihn tötet. Und von Natur aus ist es so schlimm und boshaft, dass nimmer es den gierigen Trieb befriedigt und das und nach dem Fraß noch mehr vorher was und nach dem Fraß mehr als vorher noch hungert. Viele Tiere sind, mit denen es sich paaret, und mehr noch werden es sein, bis eins der Windhund erscheint, der es vor Schmerz wird sterben machen. Okay, sterben machen, warum nicht? Nicht wird er von Erde, Erd, und Erd, Metall, sich, Metall sich nähren. Allein von weißer Tugend und von Liebe geboren wird er zwischen Falter und Faltro. Den armen Weltschland wird zum Heiler werden. Für das Kamelia starb die Jungfrau Turnus und Nissus und Euryl... Ja, hier... Ja. Euryalus an Wunden. Der wird es hin durch alle Städte jagen, bis in die Hölle. Er ist niedergetrieben, woraus der erste Neid es ihm hervorrief, es einst hervorrief. Dum dräng ich, denk ich und erkenne für dein Bestes, dass du mir folgest und ich sei dein Führer, der retten durch den ewigen Ort dich leite. Dort wirst du der Verzweiflung Schrein vernehmen, die Trauerschar der alten Geister schauen wo jeglicher des zweiten Todes begehret, dann wirst du erblicken, wie die Feuer zufrieden sind, weil sie komm, weil sie zu kommen hoffen, wie dem auch sei, wann, oh wann es auch sei, hin zum seligen Volke, willst du zu dem auch steigen, Oder oh, dann findet sich würdiger auch wohl meine Seele, mit der ich dich bei meinem scheiden lasse. Denn jener, den jener Kaiser, der dort oben herrschet, weil ich mich gegen sein Gesetz empöret, lässt keinen mich zu seiner Stadt geleiten. Er herrschet allwärts, doch waltet nur, waltet nur dort nur, denn seine Stadt, sein hoher Sitz dort oben, o oh glücklich der, den er sich dort erkoren. Und ich zu ihm O Dichter, ich äh, begehre bei jener Gottheit, die du nicht erkanntest, dass diesem Weh und Schimmern, Schlimmeren ich entgehe, dass du dahin mich führest, wo ich gesagt hast, was, wo du gesagt hast, dass da, damit das Tor St. Peters ich erschaue und jene, die du vor mir so traurig schilderst. Da schritt, ich, da schritt er vor und ich folgte in seinen Spuren. So, das war äh, der erste Gesang. Von Dantes göttlicher Komödie. Das Ding ist offenbar echt lang. Und äh, wir werden das nicht ganz lesen. Weil, da habe ich keinen Bock zu. So, zweiter Gesang, wollen wir damit weitermachen? Ja, ich glaube schon. Der ist bestimmt wichtig für, den, für die weitere Geschichte. Also, wie habe ich rum? Zehn Minuten? Na, ein bisschen muss ich Gut, zweiter Gesang. Der Tag entwich schon, und der düstere Himmel entlud die Wesen, die auf Erden wohnen. All ihrer Mühen, aber ich allein nur, hielt mich bereit, den Kampf zu überstehen. So mit dem Weg, als auch mit dem Erbarmen, denn mein Gedächtnis ohne Trug zu schildern. O Musen, hoher Geist, kommt mir zu Hilfe, Gedächtnis, welches schrieb, was ich gesehen. Hier wirst du deinen Adel offenbaren. Und so begann ich. Dichter, der mich führest, betrachte meine Kraft erst, ob sie stark ist, eh du dem schwachen Pfad mich anvertraust. Du kündest, dass Silvius Erzeuger, obgleich verweslich noch zur wandellosen Welt sei, Gewalt, und zwar als Sinnenwesen. Drum, wenn der Widersacher allem Bösens geneigt, hier war, der hohen Wirkung denkend, die ihm entsprießen sollt. Und wer und welcher, so scheint er des Verständigen nicht unwert, da er der Heeren Roma und dem Reiche im höchsten Himmel war, erwählt zum Vater, welche und welches, dass ich Wahrheit sage, bestimmt waren zu der heiligen Stätte, alwo der Erbe sitzt des größeren Petrus. Auf dieser Reise, die von ihm du rühmest, vernahm er Dinge, welche seines Sieges und der Tiara Ursache so geworden. Hinkam auch das Gefäß der Auserwählung, um Stärkung jenem Glauben draus zu reichen, der auf dem Weg des Heils der erste Schritt ist. Da warum käme ich hin? Und wer gewährt es? Ich bin Aeneas nicht. Ich bin nicht Paulus. Nicht ich noch andere glauben, des mich würdig. Drum, wenn ich dennoch hineinzugehen wagte, so fürchtig wäre töricht meine Reise. Du, Weiser! kennst das besser, als ich sage. Und jenem gleich, der nicht will, was er wollte, und für den neuen Einsatzvorfall ändert, so dass er anzufangen ganz verzichtet, erging es mir in diesem dunklen Tale, weil sinnend ich die Unternehmung aufgab, wenn der beim Anfang ich so zu der beim Anfang ich so rasch gewesen. Wenn deine Worte ich recht verstanden habe, entgegnet jenes hochgesinnten Schatten, so wird von Feigheit deine Seele erschüttert, die oft des Menschen also sich bemächtigt, dass sie von ehrenvollem Zweck ihn abbringt, wie wenn ein Tier sich scheut vor falschen Bildern. Damit du nun von dieser Furcht dich löses, sag ich, warum ich kam und was ich hörte, Also ich zuerst mich über dich betrübet, als ich zuerst mich über dich betrübet. Ich war bei jenen, die in Zweifel schweben, und sie, sie, und sie, da rief ein Weib mich schön und selig, so dass ich selbst sie bat, mir zu befehlen. Es glänzten ihre Augen mehr als Sterne, und sie begann zu sagen sanft und leise mit des Engels Stimmen in ihren Worten, »O oh du, Mantuanas holde Seele, des Nachtruhms immer in der Welt noch wehret und ferner wären wird, solange die Welt steht. Mein Freund, der nie des Glückes Freund gewesen, ist so am wüsten Abhang in dem Wege gehindert, so dass er sich vor Furcht gewendet und hat, besorg ich, sich bereits verirret, weil ich zu spät mich ihm zur Hilfe erhoben, nach dem, was in dem Himmel ich vernommen.« Wohlauf geh und mit deiner schmucken Rede und allem, was ihm zum Entrinnen nötig, steh so ihm bei, dass ich getröstet werde. Beatrice bin ich, die dich sendet, kommend von einem Ort, nachdem ich heimlich sehne. Mich trieb die Liebe, die dies Wort mir eingab, Wann wie, wenn wieder ich vor meinem Herrn erscheine, so will ich oft bei ihm mich deiner rühmen. Da schwieg sie, und ich darauf zu darauf begann zu sprechen. O oh Weib voll Tugend, die allein die Menschheit erhebet über alles, was der Himmel der Kreis umschließt, in sich fasset Es ist mir dein Befehl so sehr willkommen, dass auch sofort gehorchen Säumen scheine. Mehr brauchst du deinem Wunsch mir nicht zu zeigen. Doch sag den Grund, warum du dich nicht scheue, scheutest. »In diesem Mittelpunkt hinabzusteigen, vom weiten Ort, nachdem du heim erglührst.« »Da, wo du so viel davon zu wissen wünschest, entgegnet sie, so sag ich dir in Kürze, warum hierher ich zu kommen, ich nicht fürchte. Zu fürchten hat allein man jene Dinge, die Macht besitzen, Schaden zuzufügen, nichts, alles Übrige. Es ist nicht furchtbar. Durch Gottes Gnade bin ich so geartet, dass euer Elend nimmer mich mag rühren.« noch dieses Brandes Flamme mich ergreifet, im Himmel ist ein holdes Weib, das klagend ob jenes Irrsalz, wo ich hin dich sende. Dort oben bricht des Richterspruchs Härte die Wand an Lucien sich mit einer Bitte und sprach zu ihr, gar sehr bedarf deiner Trauer, dein, jetzt dein und darum sei er dir empfohlen. Und Lucia, die Freundin aller Härte, bewegte sich und kam zu jenem Orte, wo ich selbst mit Rahel saß, der Alten. Wahres Lob Gottes, o oh Beatrice, sprach sie. Was stehst du? Moment, das ist jetzt also der Alte, der erzählt, was die Alte sagte, und die erzählt jetzt, was die ganz Alte sagte. Na ja, gut, das ist natürlich irgendwie ja Erzählungsception, ne? Alles, alles, ich selbst mit Rahel saß, der Alten. »Wahres Lob Gottes«, so Beatrice sprach sie, was stehst, du, was, »was stehst du dem nicht bei, der dich so liebet, dass er durch dich trat aus des Pöbels Scharen? Vernimmst du nicht die Trauer deiner Klagen? Siehst du den Tod nicht, welcher ihn bekämpfet auf jener Flut, die selbst dem Meer nicht Ruhm lässt?« so rasch ist niemand auf der Welt gewesen, Gewinn zu machen, Schaden zu vermeiden, als ich, nachdem ich solches Wort vernommen, herniederstieg von meinem seligen Sitze, vertrauend deiner wohlgewählten Rede, die dich ehrt, so wie jene, die sie hören. Nachdem sie solches Wort mit mir gesprochen, wandte sie weinend ab ihre Strahlenaugen da rob ich schneller eilte herzukommen so kam ich denn zu dir nach ihrem willen entriß dich jenem ungeheuer das dir den kurzen weg des schönen bergs versperrte drum was ist das warum warum verziehst du was nährt so viele feigheit in deinem herzen was hast du entschlossenheit nicht du nicht und was was hast entschlossenheit du nicht und kühnheit da drei so hochgebenedeite frauen im hof des himmels für dich sorge tragen und dir mein Wort so viel Heil verheißet. Wie Blümchen sich gebeuget und geschlossen vom Nachtfrost, wenn die Sonne sie versilbert, nun alle öffnet, auf dem Stängel heben, ward jetzt mir der schlafte Mut erneut, und durch das Herz ran mir so edle Kühnheit, dass ich begann zu ihm, ein Freigesinnter, obwohl beim Herz ich sie, die mir geholfen und du auch freundlich, der sogleich gehorchet, dem Wort der Wahrheit, das dir ward geboren. Du hast das Herz mit Sehnsucht zu der Reise durch deine Worte so mir so angeregt, dass ich zurückgekehrt zum ersten Vorsatz. Geh nun, mein Will ist einer mit deinen. Ge Was, geh nun, mein Will ist einer mit dem Deinen, mein Vierer neu, mein Meister, mein Gebieter. So sprach ich, und nachdem er fortgeschritten, Betrat auch ich den tiefen Wald, den tiefen Pfad des Waldes. Ja, das war der zweite Gesang aus Dantes göttlicher Komödie. Und ich bin ehrlich, der Text ist ziemlich schwer. Ich verlese mich so oft. Und ich habe gar keinen Bock mehr. Bin ich auch ehrlich. Ich bin gar nicht so geil drauf zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Bisher catcht es mich noch nicht. Ich würde sagen, ich scroll mal nach ganz unten. Ähm, wir gucken mal, wie es ausgeht. Und lesen zum Abschluss den 33. Gesang, nämlich den letzten. Wahrscheinlich kommen jetzt viele Leute vor, die wir gar nicht kennen. Und die Geschichte nimmt ein dramatisches Ende, von dem wir keine Ahnung haben, wie sie davor war. Trotzdem bringen wir es hier zu Ende. 33. Gesang Jungfräuliche Mutter, Tochter deines Sohns, mehr denn sonst ein Geschöpf, Herr und voll Demut, vorausbestimmtes Ziel des ewigen Rates. Du bist's, durch die die menschliche Natur so geadelt ward, dass es verschmäht ihr Schöpfer. Nicht hat sein eigenes Geschöpf zu werden. In deinem Leib hat sich aufs Neu entzündet die Lieb an deren Glut im ewigen Frieden. Also hervorgesprost ist diese Blume all hier bist du der liebe mittagsfackel für uns und bei den sterblichen dort unten bist die lebendige quelle du des hoffens ein weib bist du so groß und so viel gilt gil, was und so viel giltest du giltst du hm, sieht komisch aus und so viel giltst du dass wer nach gnade strebt und dich nicht anruft der wünscht sich zu fliegen sondern schwingen und deine Gütigkeit gewährt dem Hilfe allein nicht, der darum bittet. Nein, zum Öfteren kommt sie zuvor, der Bitt aus freiem Willen. In dir Barmherzigkeit, in dir ist Mitleid, in dir großmütiges Wesen, in dir einzig, was immer ein Geschöpf an Güte fasset, der hier nun, welcher von der tiefsten Lache des Universums bis hierher gesehen hat, der Geisterleben all eins nach dem anderen, fleht dich um Gnade an, Kraft ihm zu verleihen, sodass er höher noch mit den so Was? sodass er höher noch sich mit den Augen aufschwingen könnte, bis hin zum letzten Heile. Und ich, der nimmer für mein Schauen geglührt, wie für das Seine, jetzt bring all meinen Bitten die da und bitte, dass es nicht umsonst sei, damit du ihm jedwede Wolke mögest, der Sterblichkeit durch dein Gebet zerstreuen, sodass die höchste Lust sich ihm entfalte. Noch pflege ich, Königin, die, was du willst, auch vermagst, dass unversehrt du ihn erhalten, erhaltest. Was? Nach so erhabenem Anschauen sein Verlangen. Dein Schutz besieg in ihm, die irdische Regung, sie wie Beatrice, die kam vorhin schon mal vor, die scheint wichtig zu sein. Sie wie Beatrice mit so vielen Selgen für mein Gebet zu dir die Hände faltet, die Augen, die Gott liebt bliebet und verehret bewiesen auf den Redner fest sich richtend, wie sehr ihr angenehm ein frommes Gebet ist, ein fromm Gebet ist. Dann wandte sie sich zu dem ewigen Lichte, in das man nicht darf, was in das man nicht darf glauben, dass ein anderes Geschöpf zu so klaren Blickes dringen könnte könne. Und ich, der ich dem Ziele jenen Wunsches an jetzt mich näherte, ließ, wie sich's ziemte, die Flamme des Verlangens in mir schwinden. Es lächelte mir Bernhard einen Wink zu. Bernhard? Really? Na gut, Bernhard. Es lächelte mir Bernhard einen Wink zu, aufwärts den Blick zu richten. Doch von selber war ich bereits so, wie er es begehrte, weil meine Sehkraft immer klarer werdend jetzt weiter in den Strahl und weiter vordrang des Heerenlichts, das in sich selber wahr ist. Fortan war höher mein Schauen als unsere Sprache die solchem Anblick weicht, und das Gedächtnis auch muss so viel im Übermaß weichen. Gleich jenem, der im Traum etwas gesehen hat, dem nach dem Traum nur die Empfindung Eindruck verbleibt und nicht zum Sinn heimkehrt, das andere. Bis ich an jetzt, da mir fast ganz verlöschet, ist meine Vision und doch im Herzen das Süße noch, das daraus entstand, miträufelt. »Also löst sich der Schnee am Strahl der Sonne, also ging der Sibyllaspruch verloren. Beim Windes wehen, auf jenen leichten Blättern, o höchstes Licht, so weit erhaben über dem menschlichen Begriff, leih mir nur weniges, von dem, wie du erscheinst, dem Sinn mir wieder. Und meine Zunge lass so mächtig werden, dass ein Funken deiner Herrlichkeit nur dem künftigen Volk ich hinterlassen möge.« denn wenn ein wenig nur mein Gedächtnis es kehrt und etwas tönt in diesen Versen, wird mehr man deine Siegerkraft begreifen. Ich glaube, ob das Leben... Die kürzen hier Worte hardcore ab. Wahrscheinlich sollte das alles irgendwie reimen. Weiß der Geier. Ich glaube, ob des Lebenden Strahls Schärfe die ich ertrug, wäre ich verwirrt geblieben, wenn ich von ihm den Blick gewendet hätte, und ich erinnere mich, dass ich kühner so viel zu tragen ward, und so dahin kam, mein Schauen der unbegrenzten Kraft zu einen. O Überfluss der Gnade drob ich's wagte, so weit hinein ins Ewige Licht zu werfen, den Blick, das drin ich mich verlor im Schauen. In seiner Tiefe sah ich, wie sich einet, verbunden in ein einziges Buch mit Liebe, was auf des Weltalls Blättern sich zerstreuet, Substanz und Akzidenz und ihr Verhalten in solcher Art zusammen allgeschmolzen, dass, was ich sage, nur ein schwacher Schein ist. Die allgemeine Form, so tarnen Bandes, mein Ich erblickt ich dort, drum, da ich sage, zu größerer Lust mein Inneres sich erweitert, ein Augenblick bringt mir hier mehr vergessen, als 25 Säckeln jenem Zuge, bei dem Net Neptun, ob Argos Schatten staunte. So schaute denn mein Geist in voller Spannung fest, unverrückt aufmerksam hineingerichtet und mehr und mehr entzündet sich, der Sch er im Schauen sich. In diesem Licht wird man also beschaffen, dass es unmöglich ist um anderen Anblicks je einzuwilligen, sich von ihm zu kehren. Die Weile, das Gute, das des Willens Ziel ist, in ihm sich ganz vereint und außerselben, stets mangelhaft nur ist, was hier vollkommen von nun an wird, verglichen selbst mit meiner Erinnerung, kürzer sein mein Wort als eines Kindeslein, das an der Brust noch netzt die Zunge, nicht, dass mehr als ein einfach Bild zu sehen sei in diesem lebgen Licht, das ich beschaute, und stets ist, wie es vorher gewesen, nein, weil durch Schauen sich meine Sehkraft mehrte, verwandelte für mich, indem ich selber mich änderte, sich jener einige Anblick, in der Substanz der unergründlichen Klaren des hehren Lichtes erschienen mir drei Kreise, dreifach an Farbe und von einem Umfang, und einer schien von anderen wie von Iris, die Iris abgespiegelt, und der dritte, wie glut gleichförmig hier und dort, enthauchet. Wie gleich und schwach mein Wort ist gegen meine Vorstellung die verglichen dem Gesehenen, so ist, dass es nicht genügt, zu sagen wenig, o ewiges Licht, das auf dir selbst nur ruhend, allein du selbst dich kennst und dich erkennend, so wie von dir erkannt, dir liebend lächelt. Das Kreisen, das in dir also erzeugt, schien wie rückgestrahltes Leuchten, da ich etwas mit meinen Augen es ringsum betrachtet, zeigt in dem Inneren mir mit unserem Bilde von seiner eigenen Farbe sich bemalet, dass ich mein Gesicht ganz drein versenkte. Dem Geometer gleich, der drauf geheftet, ganz ist dem Kreis zu messen und obsinnend doch das Prinzip, das er bedarf, nicht findet. Und war ich bei diesem neuen Anblick. Sehen wollte ich, wie das Bild sich mit dem Kreise vereint und wie es drin seine Stätte findet, doch genügten da nicht dazu die eigenen Schwingen, bis mein Geist von einem Blitz durchzuckt ward. In welchem? sein Verlangen sich ihm nahte, der Heeren Fantasie gebrach's an Kraft hier. Doch schon schwang um mein Wünschen und mein Wollen, wie sich gleichförmig dreht ein Rad, die Liebe, die da die Sonne rollt und anderen Sterne. Ähm, auf der Seite geht's jetzt noch weiter. Ähm, hier kommt jetzt die Hölle. Und also ich glaube, das ist noch länger, als ich dachte. Ai, 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 die es mir. Ähm, ja, also ich glaube, für die erste Folge von Littera soll das reichen. Wir haben uns jetzt eine gute, wie lange haben wir? Ja, fast eine halbe Stunde. Das Thema Dantes göttliche Komödie zu Gute, zu Gemüte geführt und äh, ja, oha, das ist wirklich lang. Ja doch, guck mal. Hier gibt es noch, doch, ja, doch war das Letzte. Wir haben das Ende gelesen. Passt schon. Alles cool. Ähm, ja, da, das war es von mir für heute. Ähm, das war die erste Folge Liter Rhabarber. Wahrscheinlich auch die Letzte, weil wenn der Fuchs mitbekommt, was ich hier auf dem Kanal so mache und verbreite, ja. Schauen wir mal. Ich, also, tschüss.